0: Gostaria de falar algumas coisas práticas, mais voltadas para a oração. Eu entendo que uma das maneiras que Deus nos deu para experimentar o amor de Deus foi a oração. Eu sei que a oração é um dos grandes desafios da nossa fé. Tem muita gente que passa o ano inteiro sem orar. Eu não estou dizendo que não é porque não fecha os olhos. Eu estou dizendo que é porque o coração nunca mais orou. E eu acredito que um crente que não ora, ele é um crente que torna tudo mais difícil na vida dele. Ele torna a santificação mais desinteressante. Ele torna a cruz mais pesada do que ela é. Ela torna a igreja mais... Vou colocar assim, tá? Perdão a palavra. Mas a pessoa que não ora, geralmente... Momentos assim são chatos. Momentos de oração são chatos. Momentos de louvor é até mais legal porque você está ali envolvido com a música, mas não tem uma intimidade com Deus. Eu gostaria de falar da oração. Para isso, nós vamos para a palavra de Deus. Que que eu... Qual é o livro que eu gostaria de focar hoje pela manhã? É bem rápido o que eu vou falar, mas é o livro de Lucas. E por que, que o Lucas ele foca na oração? Bem, Jesus ele ora nove vezes no livro de Lucas. Para você ter uma ideia, nos quatro Evangelhos, todos somados, Jesus ora onze vezes. Só o Evangelho de Lucas registra nove orações de Jesus. Jesus, além de orar nove vezes no Evangelho de Lucas, ele também dá cinco ensinamentos sobre oração. Então, o Evangelho de Lucas está constantemente focando na vida de oração de Jesus. E o que é interessante é que, Lucas, quando você estuda os nove, as, as nove vezes que Jesus orou, cada uma dessas vezes tem um significado muito importante. Eu gostaria de ver dois exemplos com vocês dessas duas vezes que Jesus ora e depois eu gostaria de ir para o ensinamento central de Jesus, que é a oração do Pai Nosso. A gente passa rápido, vocês vão anotando aí se vocês quiserem, tá bom? Então vamos começar por Lucas capítulo 3. É a primeira vez que Jesus ora no Evangelho de Lucas. Por que isso é significativo? Por que, que isso é significativo? Porque nenhum outro Evangelho registra que Jesus está, orou no dia do seu batismo. Somente o Evangelho de Lucas registra que Jesus orou. Quando a gente vai para Lucas 3, 21, nós vamos ler. Então, o que é que diz? Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando do céu, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, Uh, em forma corpórea, como pomba e então veio do céu uma voz tu és o meu filho amado em ti me agrado então, olha a cena, Jesus, todo mundo está sendo batizado e enquanto Jesus, as pessoas estão sendo batizadas, Jesus está orando Marcos não registra isso uh, Mateus não registra isso, só Lucas registra que Jesus estava orando o que significa é que a voz que vem do céu do Pai para Jesus, tu és o meu filho amado não é um monólogo do Pai é, na verdade, uma conversa do filho com o pai. E o pai está respondendo uma oração de Jesus já. E ele está respondendo como? Tu és o meu filho amado. Então, a gente escuta o que o pai fala ao filho, apesar da gente não saber o que o filho estava orando ao pai. Mas o que a gente sabe é que vem uma voz do céu e diz, Tu és o meu filho amado em quem tenho prazer. Se você está anotando, a frase que o pai fala, ela tem dois contextos. Tu és o meu filho amado... Aparece no Salmo capítulo 2 e aparece também em Isaías 42. Por que isso é importante para você? Ah, vamos aqui a uma aula de teologia bem rápida. Todas as vezes que o novo cita o antigo, a melhor maneira que a gente deve fazer é ir para o antigo, saber o contexto das passagens que estão sendo citadas. Lá no Salmo ah, 2 e em Isaías 42 tem dois contextos. No Salmo 2 fala da coroação do rei. E em Isaías 42 fala do servo sofredor. Nesses dois contextos, a frase tu és o meu filho amado e que tenho prazer aparece. O que significa? Que quando Jesus está falando tu és o meu filho amado e que tenho prazer, ele está evocando dois contextos do Antigo Testamento, o do rei glorioso e do servo sofredor. Então, quem está olhando ao redor e a igreja que está recebendo o Evangelho de Lucas percebe que ele é o rei, mas ele também é o servo. Ele é o servo e ele é o rei. Só que quando o pai fala isso para o filho, duas coisas emergem aqui. E eu quero que, e, e pegar esse ponto para a gente passar para o nosso próximo texto. Preste bastante atenção. Jesus não começa o seu ministério para ganhar o prazer do Pai. Ele já começa o seu ministério sabendo que ele é amado pelo Pai. Então, Jesus ali... Aqui é o início do ministério de Jesus. Então, Jesus não está indo, oh, vou fazer alguma coisa para de alguma forma fazer com que o Pai me ame. Não, ele está dizendo, o que eu estou fazendo já é na base do amor do Pai por mim. O que significa é que a oração de Jesus aqui está lembrando a ele duas coisas. Quem ele é e a missão de Jesus. E aqui é uma lição que eu quero tirar de vocês já nesse texto. A oração lembra quem eu sou. Eu sou amado por Deus. Quando você deixa de orar, você vai perdendo aos poucos a tua identidade de filho. Então, muitas pessoas estão com problemas de paternidade com o Pai do Céu Celestial porque elas não oram e elas estão esquecendo aos poucos a sua identidade de filho. Se você não ora, poucas vezes você vai se sentir amado. É por isso que a oração do Pai Nosso nos Evangelhos sempre começa assim, ó Pai Nosso. Porque quando eu estou falando Pai, eu estou reconhecendo o quê? Que eu sou filho. Então Jesus, ele está começando o ministério dele, não é para ganhar o favor do Pai, ele começa o ministério dele porque ele já tem o amor do Pai. E no livro A Liturgia do Ordinário, é interessante que a autora ela vai falar o seguinte: ela diz que no luteranismo, isso acontece no luteranismo, ah, não tanto em lutero, mas pós-lutero. É importante sempre que você observe isso. Ah, o calvinismo não é tanto o calvinismo de calvino. Há, há sempre uma espécie de desenvolvimento. O luteranismo não é tanto de Lutero, há um desenvolvimento. Mas qual é a importância disso? No luteranismo, e já um pouquinho em Lutero, Lutero fala para os crentes da sua igreja fazerem o sinal da cruz. Isso é um pouco estranho para Batista ou para Presteriano, porque isso remete um pouco ao catolicismo. Né? Só que a ideia de Lutero fazer o sinal da cruz não é você lembrar da morte de Cristo. O sinal da cruz no luteranismo significa para você lembrar do seu batismo. E Lutero ele ensina aos, seus, aos membros da sua igreja a fazer isso todas as vezes que eles acordassem. Então, todas as vezes que eles acordavam, eles faziam o sinal da cruz, por quê? Para lembrar do batismo deles. E qual era a significância disso? É que para Lutero, ao, ser ao lembrar do seu batismo... Você lembra que, assim como Jesus ouviu a voz do céu, tu és o meu Filho amado, no meu batismo em Cristo, eu também estou reconhecendo que sou amado por Deus. Então, Lutário diz assim, quando eu lembro do meu batismo ao sinal da cruz, no início do meu dia, eu estou indo viver o meu dia, não para buscar ser amado, mas na certeza que eu sou amado. Então, a significância da oração de Jesus aqui ela é única. Por quê? Porque eu estou lembrando quem eu sou em Deus. Então, às vezes, os cristãos podem viver um sentimento de abandono do Pai, mas muitas vezes o sentimento de abandono é por falta de oração. Então, o que eu aprendo aqui, na primeira oração de Jesus, antes de começar o seu ministério? Que quando ele ora, ele ouve do Pai, que ele é amado, e ele desfruta do amor do Pai. A melhor maneira de você desfrutar do amor do Pai é na oração. Olha, deixa eu ser mais direto aqui para você. Se você não ora, está difícil a sua vida espiritual. Você tem que orar. Ah, eu vou orar para o religioso. Ora, querido, ora por qualquer coisa. Ah, pastor, mas eu estou sem vontade. Eu... Tem tanta coisa que eu não tenho vontade. Se eu não tiver vontade, eu não tinha terminado nenhum tipo de graduação na minha vida. Eu garanto você também. E se você estiver terminando algum, você está sem vontade. Ninguém admite, né? Então, quando eu estava no mestrado, eu ficava assim, pelo amor de Deus, isso está com quantos anos já? Oito anos, isso só tinha um ano que eu estava fazendo mestrado. A sensação é que eu estava fazendo não sei quantos anos. Falaram, não, vamos um para o doutorado. Não, jamais. Não quero doutorado nunca mais na minha vida. Por quê? Porque a ideia é de que a gente não gosta, mas se a gente for fazer só o que a gente gosta, sabe quem faz só o que gosta? O diabo. Ok? Então, tenha cuidado quando você estiver assim, nesse não, tô, não queria ir para o acampamento, é, mas tem, tem coisa na nossa vida que a gente precisa. Não porque a gente gosta, mas porque nós precisamos. É questão de vida. Oração é questão de sobrevivência para você. Se você não ora, você está com uma deficiência naquilo que vai fazer você viver o seu dia de, de uma forma totalmente diferente, que é a certeza do amor do Pai por você. É como se você não estivesse ouvindo o que Jesus ouviu no início do seu ministério. O Pai dizendo, cara, eu te amo. Vai e vive o teu dia na certeza do meu amor por você. É isso que nós aprendemos aqui. Agora, deixa eu dar um outro exemplo. Vamos lá para Lucas 6. Em Lucas 6, Jesus já ora a terceira vez aqui, tá? Lucas 6, verso 12. Acontece a terceira vez que Jesus orou. São nove. Depois você pode fazer esse estudo aí bem devagarzinho. Eu vou colocar, eu tenho um, algumas pregações no Spotify, eu fiz uma... Como é que chama o meu canal? No YouTube é o meu nome, mas no Spotify eu acho que é, que era um blog que eu tinha. Limitudes, limitudes. você vai lá e tem pregação minha, no YouTube também tem. Mas eu vou colocar a série de pregações de estudos bíblicos nas novas orações de Jesus e também vai ter um PDF para você baixar com os estudos, tudo, tudo lá, tá? Eu descobri que não temos livros sobre a vida de oração de Jesus em Lucas em português. Então, isso aí é um, uma coisa que a gente precisa ver. Lucas 6, verso 12, Jesus vai escolher os discípulos. Mas olha que interessante, ó. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de quê? Orar. passou a noite orando ao amanhecer, chamou os seus discípulos. Ora, Jesus, antes de fazer escolhas, saiu para orar. Querido, Jesus... E muitas vezes a gente vive a nossa vida meio... Não sei, eu acho que é meio nos dados, assim. A gente vai fazendo escolhas. A gente... Sabe, sabe aqueles jovens que não estão nem namorando, não tem nada? E você diz assim... Cara, o que, é que você tem com ela? Estamos orando. É um limbo. É existencial. O que é tão orando, gente? Pelo amor de Deus. Estamos orando, mas não tô orando nada. O orar é só porque a gente ainda, sei lá, não se beijou, não se... Mas é uma ideia estranha do eu estou orando, né? E às vezes a gente diz assim... Cara, você está orando mesmo? Fala Deus, hein? <risos> e às vezes você pergunta assim, cara, você está orando mesmo? Você está orando a tal ponto de que se Deus disser assim, não é, você vai dizer, então eu não vou. Ou você está orando só para o Deus que você criou que vai dizer sim para todos os seus pedidos. Então, Jesus, Ele ora para fazer escolhas. E muitas vezes a gente esquece disso. Então, na sua vida... Você precisa voltar a isso e dizer assim, cara, qual a importância da oração na minha vida? É começar o dia bem, ok, na certeza do amor do Pai, mas eu vou fazer escolhas. E se eu não tiver uma vida de oração, as minhas escolhas vão ser estranhas. As minhas escolhas elas vão ser meio, sabe, uma coisa assim, meio, meio ignorante de quem Deus é. Isso é um outro estudo, mas deixa eu só em outra oportunidade... Eu, eu sinto que às vezes os jovens estão perdidos, principalmente os jovens são perdidos na hora de tomar escolhas na vida deles. E geralmente alguns fazem assim: eu vou tomar, fazer uma escolha, o que, é que eu tenho que fazer? Eu vou fazer uma prova de Deus. Que é extremamente estranho também isso. Aí ele diz assim: se aquele sinal naquela rua tiver verde, é porque é ela. Né? Eu digo para os irmãos da minha igreja assim, né? Alguns dizem assim: é, se o pastor Guilherme vim de preto. É porque ela... Eu sou ando de preto, querido. Isso aqui é uma coisa estranha para mim. E alguns eu percebo que já fizeram isso, né? Igreja cheia de jovens, assim... Hum... Qual foi a prova que você fez isso? Eu pedi para uma irmã chegar para mim e perguntar sobre a minha mãe. A probabilidade de isso acontecer... Ela é amiga que só da tua mãe. A tua mãe não veio para o culto. É normal. Então, cara, é um negócio assim... Agora... Por que, que isso é estranho? Porque é como se a gente estivesse tentando brincar de esconde-esconde com Deus. É como se Deus tivesse escondido algo importante na minha vida e eu vou lá procurar de alguma forma através do subjetivo. Mas entenda isso, ó. Deus não quer que você descubra algo como Sherlock Holmes. Deus quer te dar sabedoria para você crescer como filho maduro. Pastor... Será que essa decisão é da vontade de Deus? A pergunta é: é uma decisão sábia? Porque se não for uma decisão sábia, não vem de Deus. E como eu sei que é sábia? Ouvindo a sua comunidade. É por isso que lá. Eu estou entrando aqui, mas eu vou voltar. É por isso que lá em Cantares, Sulamita, ela fala o seguinte: ela, Ele é louvado no meio da comunidade. Por quê? Porque ela está dizendo assim: Eu sei que é Ele, porque a minha comunidade. A prova reconhece que ele é de Deus. Então, para os irmãos da minha igreja, geralmente eu digo, pastor, namorando e tal, com quem, cara, era de outra comunidade, é, tá, beleza. Mas seria legal da gente da sua comunidade conhecer, saber se a tua comunidade vê nele o homem de Deus a mulher de Deus. E às vezes jovens ficam revoltados porque tem pais ou a comunidade diz, eu acho que não é ele. Ah, porque você não me ama, você Sabe o que é isso? É a tolice de achar que está todo mundo errado e só você certo. Então, às vezes, a gente está vivendo uma vida onde a gente só ora para poder, às vezes, só para dizer assim, dizer que orou e tomar decisões à luz da loucura e não à luz da sabedoria. E quando você não ora, a sua mente fica mais louca ainda. Sabe qual é o problema do tolo em Provérbios? É que todas as decisões dele fazem sentido para ele. Então, escute. Acho que é o choque de cultura que diz, né? Quando você é jovem, toda burrice faz sentido. E faz sentido mesmo. Então, vamos entender uma coisa. Jesus ora para escolher discípulos. Você está orando para fazer as suas escolhas? Jesus passou a noite orando. Vamos agora para o ensino central de Jesus. Nós poderíamos passar pelas nove aqui, mas vamos para Lucas 11 agora. Lucas 11, umas... umas... A 4. Essa oração é muito simples. Ela tem duas declarações e três pedidos. Duas declarações e três pedidos. Tem alguns comentários que dividem diferente, mas eu acho que de forma literária não justifica. Mas a ideia é... Ela não é só feita de pedido. Vamos aqui rapidamente. Olha como a oração inicia no verso 2. Ele diz, Quando vocês orarem, digam, falem, Pai... Essa oração é diferente, que não começa no Pai Nosso, mas um reconhecimento de Pai. E para Lucas, essa ideia de Pai é uma ideia de que, quando eu oro, eu lembro que eu tenho uma intimidade de filho, mas também uma dependência de filho. Então, a oração não é somente, atenção, para informar a Deus algo. É para lembrar que você é dependente e tem intimidade com Deus. Quando você não ora, você esquece da tua dependência dele e fica vivendo na ilusão da tua autossuficiência. Então, a, oras, a falta de oração alimenta a autossuficiência. A presença da oração mata a autossuficiência. Então, a ausência, muitas vezes, você vai ser uma pessoa muito independente e a tua independência vai fazer sentido para você. Mas, quando você está na oração, você sempre vai dizer assim, peraí, deixa eu orar a Deus, deixa eu colocar isso diante dele. Deixa eu mostrar, é, é, abrir o meu coração, lembrar algumas coisas que eu preciso lembrar na oração. Então, Pai significa intimidade e independência. Aí ele diz o seguinte, ó, santificado seja o teu nome. Isso é importante porque há um reconhecimento da grandeza de Deus, beleza. Mas no Antigo Testamento, ele não está dizendo, seja mais santo o teu nome. Essa é uma declaração que significava que as nações reconheçam que tu és santo. Beleza, mas o que isso tem a ver com a minha oração? É porque quando ele ora, santificado seja o teu nome, ele está dizendo, manifeste o Senhor, se manifeste a mim mesmo. Venha e se manifeste a mim. Então, santificado seja o teu nome é que o teu nome venha, que o teu nome faça, se faça presente. Isso é importante, porque a oração não é só pedir algo das mãos de Deus. A oração é pedir o próprio Deus. É dizer assim, se manifeste na minha vida. Que o teu nome seja santo na minha vida. Então, a oração me lembra que a minha maior necessidade é Dele. A falta de oração vai, vão colocar outras necessidades no lugar Dele. Então, perceba que a oração é vital, porque a oração coloca Deus no lugar que Ele tem que estar na nossa vida. E sem oração isso vai ficar mais difícil. Vamos para a terceira. Eu, eu não posso é, ir mais. Ah, aí diz o seguinte, venha o teu reino. Sabe o que é interessante? é que, alguns versículos anteriores, Jesus disse que o reino já está entre eles. Mas como é que eu posso eu ver que o reino já está, mas pedir que venha o teu reino? A ideia é, eu quero mais do teu reino. Então, quando eu estou orando, eu estou dizendo, eu já tenho, e eu quero mais do que eu já tenho. Assim, a oração alimenta a minha fome por Deus, a minha fome por mais. A minha fome pela presença dEle, pelo reino dEle de ver a obra dele feita, a falta de oração, faz totalmente o contrário isso Por quê? Porque a falta de oração geralmente se justifica porque outras coisas têm ganhado ah, o lugar no meu coração. O John Piper ele diz o seguinte, que o maior desafio para o crente não é o veneno, mas a torta de maçã. Por quê? Porque a gente sabe rejeitar coisas más, assim, de uma vez. Mas tem muitas coisas que estão tomando o nosso lugar da oração que são coisas boas em si, não más em si. E a oração me faz calibrar isso e entender. Eu quero mais do reino. Eu tenho várias necessidades, muitas malucas. Mas, quando eu oro, o reino ganha a sua prioridade. Vamos para frente. Aí ele diz: dá-nos. Cada dia, essa tradução é extremamente difícil. Vou dar aqui uma. Eu vou fazer uma tradução atualizada minha. Ah, eu não sou seu pastor, não confia em mim. Mas a ideia aqui é: me dar todos os alimentos que eu necessito. A ideia de pão cotidiano aqui não, é, não seria a tradução apropriada, porque é, um, é uma expressão idiomática para dizer assim, me dá o que eu necessito. E o que, que a oração vai me lembrar? A oração me lembra que Deus ele se importa com os mínimos detalhes da minha vida. Então a oração me lembra, lembra de que Deus, Ele não é o Deus só da grandeza, mas o Deus também que está olhando para o meu atraso. Deus está olhando para a lágrima que caiu, Enquanto estou cortando cebola. Porque ele é o Deus dos mínimos detalhes. Agora, eu quero que você não se perdoe. Quando Jesus diz assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, você já viu que aquele texto em Mateus 6 diz assim, ó, o que há vez de comer ou de beber? Sabe qual é a preocupação daquele povo? Não é se vai ter o que comer, mas é o que eles vão comer. Vestes a diferença. Muitas vezes nós estamos preocupados, não é se vai ter alimento, mas qual é a marca de roupa que a gente vai usar. Não é se vai ter roupa, mas se a roupa vai ser boa. Não é se vai ter alimento, mas é se o alimento vai ser bom. Nossas preocupações, muitas vezes, não é da falta, é do que teremos. E Jesus diz assim, não andeis ansiosos pelo que vocês vão comer, por quê? Porque, geralmente, a nossa necessidade é isso. E Jesus está dizendo, ele vai providenciar. O quê? Nossa, vocês não sabem. Até minha mãe, na época, brincava muito. né, eu disse, mãe, eu não disse que a gente ia ter sempre o pão de cada dia? É, mas ele não disse se era um pão duro de oito dias ou um pão carioquinho, não sei se vocês falam assim aqui, mas é, francês, sei lá como vocês falam, é, bem fresquinho. Disse, Poxa, mas esse detalhe é importante, né? Porque nem manteiga tem aqui. A gente. A gente é, eu fui missionário junto com meus pais muito tempo no interior do Ceará e foi só a dificuldade. Né? E minha mãe dizia assim: Olha, Deus está providenciando o alimento de cada dia. E para mim, aquilo ali começou a fazer sentido. Porque o alimento muitas vezes era cuscuz de segunda. Não sei se você fala assim também, tá desculpa. Era cuscuz de segunda a domingo. O meu aniversário, teve momentos no meu aniversário que não foi bolo, foi cuscuz com a vela no meio. Então, assim, a coisa mais deplorável do mundo. E, e, e galinha eu cansei de comer. Frango todo o tempo. Aliás, eu passei até a criar galinhas. Minhas galinhas chamavam Sara, eu tinha um Abraão e o Jacó. E as bichinhas eram bem amorosas, porque eu fazia assim, elas iam e me abraçar. Aí um dia minha mãe matou o Abraão e só foi me avisar quando eu tava comendo a asa do Abraão. Eu acho que esse é um dos maiores, maiores traumas da minha vida. Eu, que eu li assim, mãe, a senhora matou o Abraão. Meu filho foi o jeito, só tinha ele. Podia ter sacrificado o Isaac, mas o Abraão... Mas, mas assim, eu experimentei aquilo e o que veio na minha mente foi sempre isso. Deus vai providenciar, mas as nossas preocupações geralmente é o quê? Em vez de a gente entregar o que nas mãos dele, entende? A nossa expectativa é sempre se vai ser do melhor. Enquanto Deus está preocupado não em alimentar a imaturidade nos seus filhos, mas em amadurecer os seus filhos, e as necessidades geralmente vai fazer isso melhor do que a abundância. Então Jesus disse assim, alimente cada dia e tal, vão sua frente. Aí ele diz, uh, verso 4, Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos e todos que nos devem. A ideia é, aquele que é perdoado, perdoa. Então, na oração, eu encontro também que sou perdoado, e na oração eu encontro combustível para perdoar. Sem a oração, tudo isso vai ficar difícil. O seu senso de que você é perdoado vai diminuir, e a sua vontade de pedir, pedir perdão ou de perdoar vai diminuir, sem a oração. Aí ele continua. Uh, e não deixeis cair em tentação é a última parte. Aqui existe uma dificuldade. Por quê? Porque existem duas formas que peirásmos a ideia de tentação, provação, vão aparecer nos evangelhos, não nas epístolas. Que é a seguinte: eu posso uh, a tentação pode ser sucumbir a algo de uma vez, ou a sensação a tentação pode ser ser seduzida aos poucos. Jesus parece fazer um pouco essa distinção quando ele diz não me deixeis entrar em tentação e não deixeis cair em tentação. A ideia é de que a tentação pode ser alguém que está indo bem e cai de uma vez ou alguém que vai caindo aos poucos e sendo seduzido aos poucos. E o que eu vejo no Novo Testamento é que muitas vezes a tentação nem sempre vai ser o sucumbir de uma vez. Às vezes a tentação vai ser o ser seduzido aos poucos. E, no contexto de Lucas, tentação, assim como Jesus teve no Getsemane, é uma espécie de sair do propósito de Deus ou da missão de Deus. Eu vou colocar isso agora de forma prática para você. Muitos jovens, e porque eu estou falando aqui para jovens, nem sempre o seu problema vai que você, é que você estava bem com Deus e, de repente, você caiu. Escute isso, por favor. Muitas vezes o seu problema vai ser que você já vem ó, se afastando com Deus, de Deus. E aquilo que aconteceu foi só o resultado daquilo que já tinha começado há muito tempo no teu coração. Então, muitas vezes, não vai ser o sucumbir o teu problema, cair de uma vez. Vai ser ser seduzido aos poucos e não perceber. A maneira como você trata os seus pais... A maneira como você trata seus seus irmãos, a maneira como você trata a igreja, a maneira que você trata o culto, a maneira que você está aqui mas sua mente está viajando, tudo isso já são as tentações que querem te seduzir, cara. Então às vezes o teu problema com pornografia não é que você tava bem zão, com Deus e de repente pá cai, isso pode acontecer geralmente são as seduções que já começam ó, no início do teu dia que você vai alimentando aos poucos e aquilo que acontece quando você está num quarto fechado é só a consequência de, do que você alimentou no teu coração ao decorrer do dia então o que Jesus está dizendo não é só Senhor não me deixa cair de uma vez ele está dizendo Senhor não me deixa ser seduzido aos poucos então entenda que nós devemos orar porque sem a oração a gente não vai perceber as seduções e eu tenho aconselhado muitos jovens, moças, rapazes com problema de pornografia. E muitos deles sempre a, 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 já estão tão seduzidos que na mente deles é sempre assim, não dá, pastor, não tem como viver sem isso. Não tem como, não, não dá, eu já tentei e tal. E fica assim dentro de uma ilusão de sedução. E querido, deixa eu dizer uma coisa para você, pode ser uma área difícil da vida. Mas se você não compreender que a graça ela é mais forte do que isso, que tipo de evangelho você está crendo? Então às vezes o nosso ceticismo com a parte sexual é porque nós já somos, já estamos ainda seduzidos por ela. Não é porque você está pecando na frente do computador, mas é porque ela já te seduziu no coração dizendo é impossível. Porque a igreja não vai ficar sabendo, dá para fazer escondido e ninguém vai ficar sabendo. E talvez eu vou confessar só quando tornar público, porque a motivação vai ser mais a vergonha do que basicamente arrependimento do coração. E todos os casais que eu tenho aconselhado, que tem problema nessa área, querido, o destroço é grande. Recente agora eu aconselhei um casal e houve traição e tudo, eles foram embora da igreja e tal. E quando eu fui conversar com ele, eu disse assim, cara, me diz uma coisa, tem problema com pornografia? E ele disse assim, há muito tempo. E você parou na hora que você casou? Não, piorou. E você chegou a falar para sua esposa que estava tendo esse problema e procurou ajuda? Não, bastou, porque era impossível. Aí eu fui. Fui assim, às vezes aconselhamento, você tem que entrar em certos postos terríveis. Você tem que estar medicado às vezes, tá? E até descobri que ele já tinha tido contato com algumas pornografias infantis. Sabe por quê? Por isso que eles foram embora, pela minha ameaça de, de, de denunciar ele, chamar a polícia na hora que eu estava conseguindo. E naquele momento, eu disse assim, cara, isso começou quanto tempo? Seis anos. Nunca procurou ajuda? Não. Cara, você está sendo seduzido, caindo e seduzido. Há seis anos. Sabe por quê? ó?" A sedução do pecado nunca é assim. Ó. Ela sempre é assim. Ó. O quanto ele puder te puxar para a lama, ele vai puxar. Só se aquieta quando te vê, te vê lá no último nível de depravação. Quando a tua consciência nem mais te acusar. Tem um momento do, que o pecado faz, que Paulo vai dizer assim, ó, ele vai chamar da consciência é, que está cega, mas existe um outro nível de consciência, que é a consciência cauterizada. Que é o nível de consciência onde você não consegue nem perceber mais e sentir nenhum tipo de culpa natural. E dizer assim, cara, não sinto culpa. Por quê? Porque a tua consciência já cauterizou. Então a sedução da tentação é te levar a um nível tal que quando alguém fala com você, você não se sente, sente nem mais aquela culpa que até um cara que não é crente sente porque a tua consciência já foi cauterizada. Sem oração você não vai saber lidar com isso. Eu não estou falando só para os homens aqui não, tá? Pornografia, estou falando para as mulheres também. E isso vai criando uma ilusão do que é o sexo, isso vai criando uma ilusão do que é um, um relacionamento casado, isso vai criando uma coisa, quando chega no casamento, que a gente vai aconselhar, todos esperavam uma coisa, não é. Olha para o casamento como um fracasso da vida deles, porque tinha uma expectativa completamente errada, moldada por filmes pornográficos. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Saia dessa pedindo ajuda. Eu não estou dizendo para você ser perfeito, mas tudo vai ser muito fácil. Eu estou dizendo para você, sem oração isso vai ficar impossível. Impossível. Porque é na oração onde eu posso orar, Senhor, não me deixa ser seduzido pela tentação. Sucumbido, ok, mas também não seduzido. Então, a oração deve fazer parte da nossa vida, porque é na oração onde eu descubro, antes de tudo, que eu sou amado pelo Pai. Quando eu falo Pai Nosso, eu estou reconhecendo, eu sou o Filho amado, Ele me escuta, Ele me ajuda, Ele compreende, Ele derrama a sua graça. Jesus morreu para que eu fosse liberto e pudesse agora encarar todas essas coisas da minha vida. Eu não estou sozinho porque Ele é o meu Pai. E o olhar de Pai dEle não é passivo. Um olhar de pai, querido, não é só olhar o filho se dá mal. O olhar de pai é sempre um olhar de cuidado. E na oração você vou ser lembrado disso. Que Deus nos ajude a orar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque aqui nós estamos falando contigo em Cristo Jesus. É por, por graça do que Cristo fez pelos nossos pecados passados presente e futuro da nossa vida somos gratos a ti porque fomos comprados pelo alto preço não porque nós merecemos e não porque nós paramos de pecar, mas por conta que o Senhor derramou graça sobre graça nós te agradecemos pelo presente que o Senhor nos deu, chamado oração quantas vezes, Senhor foi o único lugar de paz que nós já encontramos quando nós já chegamos diante de ti com a simples palavra iniciamos dizendo, Pai e isso já nos lembra que somos teus filhos, que somos amados por ti, que estamos sendo cuidados por ti. Que o Senhor não somente nos tolera, o Senhor nos ama também. E o teu amor é de pai. E o pai sabe do que nós precisamos. Muito obrigado, Senhor, porque na oração nós encontramos, nos encontramos com as nossas fraquezas, mas nos encontramos também com o teu poder. E aprendemos que sentir não dá que a vida autossuficiente é horrível, de que viver sozinho é terrível, mas de que ao teu lado vale a pena, Senhor, viver. Muito obrigado por esse momento agora que o Senhor nos deu essa manhã. Muito obrigado por aquilo que o Senhor nos lembrou aqui nessa manhã. Nos ajuda porque nós precisamos de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.